0: Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Vamos meditar brevemente, reforçando todas aquelas palavras que já vêm se, sendo dadas aqui para a congregação. Verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido... Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador. E alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te pedir... Que nessa hora, pelo Teu Espírito, o Senhor plante profundamente, com um sentido maior, aquilo que nós já conhecemos, mas superficialmente, e sabemos que a profundidade não tem limite. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos aprofunde dentro deste conhecimento, Senhor. De sal e luz, de testemunhas do Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, o que o Senhor Jesus está falando aqui, já é muito conhecido, Sermão do Monte, e nós estamos vivendo dentro da comunidade esse entendimento de que se nós não tivermos expressão como testemunhas do Senhor na terra, é bom que a gente vá mesmo, pede o Senhor para nos levar, porque nós não temos muita finalidade, sob a ótica de Deus, para estar aqui nessa terra a não ser realmente a revelação do seu testemunho que é o Senhor Jesus, você pode achar que eu estou exagerando, mas eu não estou não se você for ler a Bíblia e ser honesto com a interpretação do texto você vai ver que realmente esta é a nossa função principal sobre a face da terra eu lembro que quando eu era mais jovem, eu jogava basquete eu escrevi no meu tênis assim do lado Felipe 1,21. E um irmão que eu preguei para ele, que hoje é irmão, né? Ele mora nos Estados Unidos também hoje. Ele, embora criado dentro de um lar evangélico, ele não tinha ainda Jesus no coração. Mas ele recebeu aquilo, achou interessante. Escreveu também o dele. Só que eu não lembro. O dele era filipenses também, mas é um outro verso lá dentro de filipenses. E isso era um... Alguma coisa assim que eu já tinha lá naquela idade, devia ter uns 18 anos, por aí. 16, não, menos que isso, uns 16. Mas eu já conheci o senhor há seis anos. Me converti com 10 anos de idade. Então era uma coisa assim que me... Me era bem claro né, na minha mente, essa questão do testemunho e da representação do reino que nós somos aqui na Terra. E o 1.21 de Filipe, Filipe Filipenses... É, Paulo falando o seguinte, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Nós temos que caminhar, oh deus, oh irmãos, para dentro dessa verdade, até ela sair de dentro do nosso coração, e não da nossa boca. Aquele irmão, ele tinha uma lista de coisas que ele poderia usar para se apresentar em qualquer ambiente. Ele era um cara muito instruído, falava além do hebraico, do aramaico, ele falava o grego fluentemente, e provavelmente alguma outra língua lá, ele era da Cilícia, provavelmente devia ter um idioma lá, não sei, naquela época, regional. E ele era um profundo conhecedor da lei, criado na melhor universidade daquela época, que era a Universidade do Gamaliel, e era um homem que tinha uma convicção em cima daquilo que, onde ele foi instruído, assim, muito enraizada. Nós já falamos sobre ele aqui, domingo passado, e nós vimos como que era o Paulinho, nosso irmão, antes de encontrar com o Senhor Jesus. Mas depois que ele encontrou com o Senhor Jesus, ele fala o seguinte, a oh, gente, olha, tudo isto que para mim era, era vantagem, era lucro, era, era, era o meu diploma, era o que, o que eu apresentava para as pessoas, hoje para mim, isto significa esterco. Esterco. Para mim, o melhor de tudo é não ser nada, mas ser com Jesus, unido com Ele o testemunho de Deus, através da minha vida, eu quero os sofrimentos de Cristo, eu quero estar é, me gloriando apenas na pessoa dele, eu não tenho outro interesse, e esse irmão fala exatamente isso, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, você pensa isso também irmão? Amém? De verdade? Ou oh, aleluia, glória a Jesus, de verdade Jesus, estou impressionado, aleluia, Aleluia Aleluia pela sua vida meu irmão Você é um testemunho de Deus para mim tá? Quando você fala dessa forma E o salmo que eu estava me referindo O versículo não veio a cabeça Eu estou ficando muito velho na cabeça E não estou lembrando das coisas mais Mas eu quero ler aqui para vocês Sobre os Os Santos que há na terra São eles notáveis Nos quais tenho todo o meu prazer Aqueles que nós apresentamos, chegando aqui na comunidade, era esse o sentimento que eu, que eu tenho no meu coração, porque eu, Salmo 16. Salmo 16, Davi falando para o Senhor. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, e eu estou vendo esses que responderam aí, que realmente... Entendem que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Quanto a vocês, vocês são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Isso me abençoa o coração. Me abençoa demais. Quando você encontra alguém que, que bate na mesma frequência que você está batendo. Não é bom? E na igreja a gente tem surpresas o tempo todo com isso. a gente olha um irmão assim e vai, aquele ali eu não daqui a uns dias você está apaixonado com Ele, você vê naquela vida, a graça de Deus manifestada, que abençoa o seu coração, e nesse sentido eu estou citando esse versículo, porque eu sou agraciado pelo Senhor muitas vezes, muitas, tem irmãos que eu fico olhando para eles assim, fazendo assim, lá no céu, será que eu vou ter a oportunidade apenas de bater na porta da casa dele, ou visitar ele lá, será que eu vou ter essa, porque eu, são pessoas assim que têm um testemunho no Senhor que me impressiona. Aqui mesmo tem alguns irmãos e irmãs que ficam sentados escutando eu falar. Lá no céu vai ser diferente, tá? Eu vou ficar sentado e vocês vão ficar falando. Por quê? Porque vocês têm uma dimensão no Senhor que eu não tenho. Palavra de Deus, eu falei aqui no dia que a gente estava reconhecendo Diáconos aqui, apresentando os irmãos, que o maior no reino do céu é aquele que... Então eu quero dizer para vocês, não, não, não preocupa com posição, não fica, como eu falei aqui, nós não estamos dando aqui é, título para ninguém não, preocupa com essas coisas não. Vai chegar o dia, na presença dos anjos, diante de todo mundo, o Senhor vai falar coisas que a pessoa que relaciona com você mais intimamente não sabe, mas lá no secreto do seu coração. No seu posicionamento com o seu Senhor. Nesse dia, você vai ouvir Ele te reconhecendo diante de todo o céu. Aquele que se vergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele também diante do meu Pai. Triste isso. Como é que é o seu testemunho pelo Senhor? Você foge... Eu vou contar isso outra vez, porque eu tenho certeza que tem gente aqui que não escutou falar isso. Eu não gosto de ficar repetindo, mas não tem jeito. É, nesse mesmo, é, conhec... Nessa época em que esse irmão que eu já mencionei, que era meu colega lá, o Alexandre Lima, é, que ele converteu, nós estávamos no campeonato brasileiro lá em São Paulo, na cidade de Penápolis, e de manhã, durante o dia, a gente ficava mais à vontade, e de noite tinha os jogos. E durante o dia a gente entrava no bandejão para comer lá, almoçar e tal. E eu saía de manhã, como eu disse para vocês, a, na, nas concentrações eu ficava sozinho, a turma toda saía, eu ficava sozinho lá lendo a Bíblia. E no, de, de manhã eu saí para meditar um pouco num parque lá, chegou a hora do almoço eu fui para lá, porque eu tinha uma Bíblia pequenininha assim, eu botei no bolso da calça assim atrás e entrei na fila. Quantos já me ouviram falar isso aqui? Levanta a mão. Um, dois, três, não há muita gente, mas eu vou contar. De novo. E ali naquela fila tinha várias delegações, todo mundo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, menos o de São Paulo, né? Porque, claro, eles eram separados, porque estava acontecendo lá o campeonato. E a gente, então, chegou um gaúcho, eu estava na fila, é um monte de gente, né? O gaúcho chegou assim, olhou para a minha Bíblia, viu que era uma Bíblia, e falou na má altura lá no meio daquela turma: Ele está com a Bíblia! E começou a rir. Você sabe como é que adolescente e jovem é, né? Nessa época. A turma é muito importante. Meus irmãos, eu, eu tô falando isso aqui, já perdi meu galardão, mas eu tô falando para vocês serem edificados. Na hora o meu coração encheu de uma. Oh Jesus, obrigado por essa hora. Eu olhei para ele e falei, estirei do bolso, falei, isso aqui é uma Bíblia assim? Por quê? Qual que é o problema? Deu eu estar com a Bíblia Meus irmãos de, de vermelho Ele passou para roxo, de roxo ele ficou na cor de cera Ele ficou porque parou A turma toda que estava assim Em volta, que escutou ele falando Olhando para a cara dele Ele passou uma vergonha Que eu não queria estar no lugar dele E eu fico falando Jesus, obrigado 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 porque a delegação inteira pegou no meu pé, porque eu não queria julgar no domingo. Naquele tempo eu era legalista, eu não julgava no domingo. E no dia anterior eu tinha julgado muito bem. E no outro dia o meu time ia julgar, Minas Gerais ia julgar contra o time da casa. E eu fui, sentei na arquibancada e fiquei vendo o meu time perder e ser desqualificado. Obrigado, Jesus, por essas experiências. Eu fiz da minha limitação minha, do meu conhecimento, e todo mundo que estava vendo o jogo que tinha visto o anterior sabia que eu era a definição para aquele jogo. Aí ficou aquele negócio ruim. Eu estou falando isso, irmãos, vou dizer para vocês para fortalecer seu coração no seu testemunho. E nós tínhamos que voltar para casa, porque não tinha mais nada para fazer lá. E a turma queria ficar lá. Era perder mesmo, mas vão ficar aqui, né? vai curtir. O chefe da delegação falou, não, vocês não podem não, vocês têm que voltar para casa. Aí o pessoal falou, 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 aí ele chegou e falou o seguinte, é o Camelie, não sei se alguém conheceu ele aqui. Ele virou para a turma e falou o seguinte, olha, vocês só podem ficar aqui se o Neyfe... Assumir a responsabilidade sobre vocês. Eu vou conversar com ele. Se ele assumir a responsabilidade, vocês podem ficar à vontade aqui. Irmãos, que oportunidade maravilhosa de mostrar o meu senhor, embora, se fosse hoje eu julgava, tá? não teria problema não julgar no domingo. Mas naquele tempo eu tinha que ter esse entendimento. Esse é o dia do Senhor, e no dia do Senhor eu não vou, não vou jogar, não. E o meu time não marcava jogo aos domingos, porque eu era fundamental ali naquela equipe. Estou dando esse testemunho para que você entenda que testemunha é fundamental. Você está vivendo no lugar onde você vive, e as pessoas sabem que você é um cristão. Chegou algum momento em que eles pararam de contar a piada e falar de pornografia porque você estava perto? Chegou algum momento em que é, eles perceberam que aquele assunto não dava para continuar, porque você chegou? Chegou é, algum momento em que eles for, forçaram ou entenderam que você devia tomar a, a direção que todo mundo toma normalmente, e você falou não? E sustentou a sua posição? Meus irmãos, isso é testemunho. Nós temos que aparecer na terra, nós não somos E.T., não. Temos que aparecer com o nosso testemunho. Esse é o testemunho que Deus está dando na terra. E a hora que nós vamos entender esse significado, e por que o Senhor nos mantém aqui ainda, para que através de nós Ele alcance outros, com esse testemunho de que nós somos realmente reino de Deus sobre a terra. Quantas pessoas estão na expectativa disso? Mas elas não sabem. Viva e fale. Se posicione onde você está. Vão zoar com você. Vão te ridicularizar. E vão procurar todas as oportunidades para te botar para baixo. Esse é o mundo onde nós estamos vivendo. Gente, eu estou inventando coisa, eu estou falando a verdade. Às vezes eu fico pensando que eu estou. Tô... Assuma Jesus onde você está. E você vai ver uma oposição se levantar. Você vai ver, já falamos isso domingo passado. Mas eu quero hoje, terminando essa palavra, já passei dois minutos, dizer para você que você precisa olhar quem te enviou. É o que eu falei aqui para o Leandro e para o Vitor Quem está que enviando vocês? Quem autorizou vocês a falar sobre isso? A se posicionar em relação a estas verdades que vocês entendem aí da Bíblia? Quem? Foi o João Batista? Foi o apóstolo Paulo? Foi o apóstolo João? Quem que te autorizou? Atos capítulo, atos não, desculpa. Romanos capítulo 10. Estávamos lá estudando na igreja casa do nosso irmão Gustavo, esse domingo, essa semana passada. Eu vou ler do 9, que é melhor, a gente entende melhor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem lastro. O que eu estou fazendo, os atos, as obras né, que faço, é por um motivo. Temos que saber responder àqueles que pedem a razão da fé que há em nós. Escrito lá, Pedro falando. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Judeu, creu no Senhor Jesus, é igreja gentio, que creu no Senhor Jesus, é a igreja, viu? Aqui claro. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, porém, como invocarão aquele em quem não creram? Mas como é que eles vão crer naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem quem te enviou? Você crê realmente que se as pessoas não aceitarem Jesus, elas vão para o inferno? Você crê nisso mesmo? Você crê que quem está te autorizando a, a dar esse testemunho é o próprio Deus? Porque esse é o testemunho dele, a respeito do seu filho? Então nós vamos sair daqui hoje entendendo quem nos enviou, e por que realmente nós estamos aqui na terra, e qual é o testemunho que nós temos que dar. Vamos funcionar? Amém. Amém. Curva a cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, planta essas coisas no nosso coração. Nos ajuda, Senhor. Eu me senti aqui como Paulo quando estava falando aquelas coisas sobre a sua própria vida e que ele não queria fazer, mas foi obrigado a fazer. No meu caso não foi assim não, mas eu me expus aqui diante dos irmãos e eu te peço que isso não venha, Senhor Deus, a ser motivo de, de qualquer outro argumento, mas que seja para abençoá-los também nessa disposição de servir o Senhor e edificar a tua igreja e trabalhar, ó Deus, é, de uma forma em que naquele dia eles ouçam da tua parte servo bom e fiel você foi fiel no pouco, agora entra para o gozo do seu Senhor, você vai receber muito, meu Deus, tenha misericórdia de nós, enche-nos com o Espírito Santo, o nosso confronto lá fora, Senhor Deus, é muito forte, e além da gente ter confronto lá fora, a gente tem confronto aqui dentro com a nossa própria carne meu Deus nos abençoa, enche-nos do teu Espírito, Senhor abra os nossos lábios para que nós possamos glorificar, adorar e falar com o Senhor na língua natural e em línguas também diante do Senhor, que a nossa vida no Espírito seja alguma coisa natural e não excepcional para as nossas reuniões, meu Pai em nome de Jesus Senhor, tira todo esse véu, essa cobertura que a cultura traz, que a convivência no ambiente onde estamos nos dá, e várias outras coisas que vem tampando a nossa real é, é, motivação para estar aqui ainda, que é o testemunho do Senhor. Em nome de Jesus, eu estou ministrando para que sejam queimadas todas essas vestiduras, todas essas coisas que estão ocultando a luz do Senhor na sua vida, porque a luz não foi feita para ficar debaixo da mesa. Ela, foi coloc... ela, ela, foi... ela tem que ficar no lugar alto. A cidade também, ela precisa de estar lá em cima. Oh, Jesus, obrigado porque o Senhor nos colocou fisicamente dentro dessa cidade, no lugar alto, Senhor. Mas aqui tem que brilhar, Senhor. Não adianta estar no lugar alto se não brilhar. Então visita esse ministério, Senhor Deus. Visita esse ministério, Senhor. Faz brilhar a tua luz aqui para essa cidade, para a vizinhança, para todo lugar, por onde andarmos como tochas vivas do Senhor no meio dessa escuridão. Abençoa os meus irmãos, abençoa esses fiéis, ó Deus, nos quais eu tenho todo o meu prazer, que confessam o teu nome e se assumem diante de ti integralmente, ó Deus, como cidadãos do reino. Muito obrigado. Ó Deus, em nome de Jesus, pela comunhão dessa manhã. Leva-nos no conforto do Senhor e na tua paz. Amém.